0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene. Schön,
1: dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Hey! Ja, <lacht> hey! Schön, jetzt. da sind wir wieder. Ja, lange nicht gesehen, genau. Ähm, ja und schön, dass ihr auch wieder dabei ja. seid und uns zuhört und dabei äh, und Lust habt, mit uns einzusteigen ins neue Herzlich Thema. Gut. Heute wir sprechen drüber. Genau. Herzlich willkommen. Und ich will's mal ziemlich, ich will mal schnell einsteigen, weil ich finde ja. immer manchmal es auch nervig für die Hörer, wenn die so viel Blabla immer am Anfang sich ähm, antun müssen. <lacht> Golly, ist jetzt keine Zeit für. Ja. Okay. Also, wir haben die Hörerfrage bekommen, die, den Hörerwunsch mhm. bekommen. Was macht man oder was passiert, wenn Themen auch noch nach Therapie und Coaching bleiben? Wie geht man damit um? Genau. Und wir haben uns gedacht, das verdient definitiv eine Folge, weil das ist wahrscheinlich ein Thema, was viele sich fragen oder vielleicht auch viele sich fragen, bevor die überhaupt in die Therapie oder ins Coaching gehen. Also erstmal, ähm, bringt mir das was? Sind meine Themen überhaupt dafür geeignet? Und wenn ich dann aus der Therapie oder dem Coaching rauskomme, ob es mir dann wirklich besser geht oder ob dann vielleicht alles noch viel schlimmer ist, weil ich äh, einen Riesenfass aufgemacht habe. Oder vielleicht geht es mir besser, aber trotzdem schleppe ich dann ziemlich viel Ballast mit mir rum und weiß dann über den auch noch Bescheid. Weil ich meine, manchmal ist es ja auch gar nicht so schlecht, die Augen vor seinen Dingen zu verschließen, vor den Leichen da im Keller. So, Cordy, erzähl mal, was hältst du davon? Ja, auf jeden von Fall. Der, von, dem Hörer, ja, von der Hörerfrage. Ist ja,
1: ähm, wir sprechen ja hier vor allen Dingen <lacht> Von dem Thema realistische Erwartungen äh, und auch vor allen Dingen äh, das ganze Konzept Therapie, bei Coaching musst du gleich natürlich was sagen. Ich bleibe jetzt mal absichtlich im Therapiesetting, aber auch die Erwartung an eine Therapie, so ne, ist Heilung möglich? Ähm, bezogen auf das, womit man dann in die Therapie geht. Und äh, ist das äh, Ziel, was man sich setzt, realistisch oder ist es eher ein unrealistisches Ziel? Ähm, und äh, da müsste ich sogar noch weiter ausholen. Äh, das habe ich ja, die, die Hörer, die uns regelmäßig hören, wissen, dass ich ja immer muss auch zugeben, tatsächlich auch immer deutlicher werde mit meiner Formulierung, dass ich der Meinung bin, dass wir ähm, irgendwann ein anderes Bild bekommen müssen über äh, psychisches Erleben, auch in Bezug auf Diagnosen und so. Was ich übrigens, äh, das hier eine ganz gut geeignete Stelle, um noch mal zu sagen, ich mache ja auch diesen kleinen Fachpodcast äh, Identität und Leben, wo ich absichtlich mhm. rein nur auf so auch einmal kurze Folgen, und da gibt es auch Querverweise hierhin zu dem großen Podcast hier mit uns beiden, ähm, und zwar geht es da um das Thema wirklich Was ist Identität und was bedeutet Leben, um äh, mehr auf das das Ressourcen, das Ressourcenorientierte einzugehen, was uns ausmacht und äh, gleichzeitig dann auch deutlich zu machen, dass ähm, Diagnosen, ich werde ja, jetzt werde ich sehr, sehr deutlich, Diagnosen, wo man auch in die Therapie kommt und wo, wovon man eine Heilung oder eine Behandlung wünscht, dass die ähm, für eine Einschätzung der Symptome zur Orientierung gar nicht verkehrt sind. Also, wobei ich jetzt selber persönlich kein Freund von Diagnosen bin, aber ich bin, weiß, dass die Gesellschaft danach schreit und sich wünscht und wissen will, was habe ich denn da, was, was, was für einen Namen hat das Kind, äh, das kann ich nachvollziehen. Aber dann hört auch schon die Sinnhaftigkeit der Diagnosen meiner Meinung nach auf, wenn ich jetzt in, die, in die, meine Erfahrung gehe mit der Praxis äh, und meiner Tätigkeit. Warum? Ich werde deutlich, wenn jemand mit einer Depression zu mir kommt und derjenige sagt, ich möchte mein depressives Erleben verändern. Dann habe ich keine andere Chance, meiner Meinung nach, als neben dem ganzen Vorgaben, auch den, was die Leitlinien sagen, also zu gucken, was sind die Entstehungsmechanismen, wie gut kann die Person mit mit den Symptomen umgehen im Alltag, um sie zu reduzieren, um auch prophylaktisch damit umzugehen. Das ist das eine. Aber das andere ist auch zu schauen, wie ist das denn überhaupt entstanden, also ist es vielleicht eventuell ja nur eine Folgediagnose und ähm, gleichzeitig auch nochmal sich klar zu machen, inwieweit ist diese Diagnose überhaupt eine Diagnose oder in Anführungsstrichen, äh, und das, das ist jetzt wichtig, äh, was ich in diesem Kleinen Podcast von mir dann deutlich mache, ist es vielleicht ein anderer, eine andere Botschaft von unserem Körper. Vielleicht wollen diese Symptome oder diese, diese, Zeichen mir eher deutlich machen, hey, du musst was verändern oder du musst hier oder da genauer hinsehen. So. Und wenn ich jetzt, jetzt zu der Frage dieses Pod, dieser Folge hier jetzt, um darauf zurückzukommen, ähm, wenn ich also mit der Erwartung in die Therapie gehe, ich möchte meine Depression, meine Ängste, all das loswerden und ich kriege Wissen vermittelt über die die Symptome und wie, 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 wie ich dagegen steuern kann und so weiter, kann ich mich fleißig darin bemühen und machen und tun, das macht man übrigens auch häufig in Kliniken, dass man dann, wenn man sehr akut ist, nicht im Alltag klarkommt, geht man in die Klinik, ist so wie Käseglocke, ich bin aus dem Alltag raus, die Belastung ist nicht mehr so da, äh, versuche mich zu stabilisieren und dann komme ich aus der Klinik hinterher raus und dann hinterher bin ich, dann komme ich wieder zurück in den Alltag und merke, wie das, was ich gerade von 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 meiner Stabilität her aufgebaut habe, sinkt langsam wieder ab. Und warum? Weil ich den den Übergang in den Alltag unterschätzt habe, weil die Belastungen aus dem Alltag plötzlich wieder auf mich einwirken, ich vielleicht auch wieder in die Verhaltensweisen zurückfalle. Das alles, was ich sage, ist übrigens auch nichts Neues. Das wissen, das wissen auch äh, alle, alle Fachleute und so weiter. Aber äh, die Frage ist jetzt: Wie gehe ich damit um? definiere ich das als, man kann da nichts machen, du musst damit lernen, einfach ein Leben lang klar zu es, es geht nicht anders. Und das ist etwas, wo ich ja aussteige, also wo ich dann deutlich mache, nee, das sehe ich anders, weil ähm, die Psyche ist aus meiner Sicht ein, ein, ein logisch aufgebautes aufgebautes Konstrukt, kann man sagen. Es ist rein, also es gibt, Rückmeldungen, Feedback, neben Prüfungsangst. Prüfungsangst ist ein super Beispiel. Prüfungsangst kriegst du nicht 300 Jahre vorher. Kriegst du, sobald du anfängst, dich damit zu konkretisieren mit dem Thema, dann wird das maximal steigt, maximal bis zum Prüfungstag, und dann geht's rucki zucki auch wieder langsam runter. Ja, Und das ist, das ist etwas Wichtiges, das ist wie ein Naturgesetz. Man kann sagen, dass, dass wenn psychische Phänomene sind, hängen die immer Regel relativ zeitnah mit dem Ereignis zusammen, was gerade stattfindet. Aber Vorsicht, das Ereignis muss nicht unbedingt immer im Außen stehen. Es kann auch sein, dass ich es mir gedanklich reproduziere, weil ich mich gerade gedanklich damit beschäftige, weil es gerade wieder gedanklich auf den Tisch kommt. Ja, das ist ja das Phänomen, was wir auch gerade erleben im Alltag mit Corona. Jetzt mit den Impfungen, mit dem, was gesagt wird so von wegen, oh hier die Stoffe, die Arzneimittel, äh, wer weiß, was die für Nebenwirkungen haben. Jetzt äh, kann man die besser nicht nehmen und so weiter. Das bringt ja so eine hohe Verunsicherung dann da rein und äh, das macht es ja auch nochmal, Dann finde ich an der Stelle ganz gut gut deutlich. Ja, also dass man dass man schnell von sowas auch dann verunsichert werden kann und das das hilft mir nicht, das, das bringt, bringt mich tatsächlich auch gar nicht weiter und ähm, jetzt komme ich zum Schluss von meiner ganzen Ausführung, ähm, wenn ich am Ende sage, okay, ich, ich, ich komme nicht raus aus der Problematik, das habe ich zum Beispiel teilweise bei Klienten, die mit einer Suchtproblematik zu mir kommen, also zum Beispiel einer Alkoholabhängigkeit und die dann verste verstehen wollen, wo kommt die her und ich gehe dann in die Ursachenanalyse und Also auch generell in das ganze Setting, also Verstehen von und so weiter. Und dann zeigt sich dann äh, nachher, okay, gibt Traumatisierung in der Kindheit, äh, gibt halt äh, Überlebensstrategien, die ich für mich dann aufgebaut habe, ich bin halt fleißig auf der Arbeit und so weiter, habe ich sehr häufig dann in solchen Fällen. Und dann plötzlich komme ich in die Rentensituation und äh, dann habe ich das nicht mehr und merke, dass das Symptomverhalten, das Trinken und so weiter verstärkt wird. Das ist wie eine Selbstmedikation. Und dann werde ich gefragt, was mache ich denn jetzt damit? Dann sage ich denen dann, ja, das ist ja im Grunde genommen nicht, nicht nicht der Alkohol ist das Problem, sondern das, dass sie momentan noch keinen anderen um Umgang damit gefunden haben, äh, die Belastung, den Druck aus, äh, zu, 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 nicht zu kompensieren, sondern zu lösen. Ja, in dem Fall dann zum Beispiel äh, sich anders, vielleicht auch sich selbst überhaupt einen anderen Wert zu geben, einen anderen Blick auf sich zu, zu haben und das versuche ich in der Therapie zu erarbeiten. Aber wenn jemand zum Beispiel strukturiert ist als ich bin unfähig, ich bin nicht würdig, es muss immer jemand geben, der mehr weiß, wenn die mich schon ansprechen mit Herr Doktor Professor Med und so weiter, ne, dann und ich dann sage, das bin ich jetzt gar nicht, ja, aber so dieses so unterwürfige devote dann dahinter auch ist, das haben jetzt nicht alle, nicht falsch verstehen bitte, aber ähm, ich mich so unter, unterordne, brauche ich ja immer eine Person, die über mich steht und für mich sorgt. Und wenn ich dann sage als Therapeut, äh, es geht darum, dass sie sich selbst retten, dass sie selber in diese Autonomie kommen und will sie da drin begleiten, aber die Person kann das noch nicht akzeptieren, nicht zulassen, wird sie am Ende der Therapie, wird sie mit der Symptomatik gehen. Aber dann würde ich nicht sagen, mhm. tschüss, Pech gehabt, sondern würde ich sagen, ich kann Ihnen da nicht weiter helfen. ich kann das nicht für Sie übernehmen, das sage ich auch in der Regel schon, sobald es klar ist und deutlich ist, und dann muss man schauen, ob es andere Personen oder andere Instanzen gibt, die nochmal durch einen anderen Blickwinkel, durch einen anderen Schwerpunkt mit unterstützen, wie zum Beispiel dann Fachleute für Suchtproblematik oder oder andere Themen, die nur diesen Fokus auf sowas haben und dann natürlich viel besser dieses isolierte Thema nochmal mal anders anders abholen können, aber es gibt auch Personen, die nicht davon Abstand nehmen können, also die wirklich in dieser, ich nenne das mal Identität, wir gesagt zum wieder parallel zu dem Podcast, zum anderen Podcast, wo ich das erläutere, wenn ich in einer Identität festhänge und denke, ich darf es nicht, ich darf nicht für mich sorgen oder ich bin es nicht wert, dann muss ich das automatisch reproduzieren. Das hatten wir übrigens, Judith in der Folge täter opfer sehr deutlich äh, nochmal fokussiert. Wenn ich da Täter an mir selber bin und dieser Spirale auch drinne bleibe und das wird auch in dem kleinen Podcast auch nochmal sehr deutlich ausgeführt. Jetzt in den nächsten Wochen habe ich auch ein Interview mit Professor Franz Rupert nochmal zugeführt, speziell nur zu diesem Fach Chinesisch dahin also im sinne von das was das was die details da sind äh, um deutlich zu machen ähm, wie kann ich wie kann ich das erkennen wo ich mir selber im weg stehe wo ich selber ähm, mich ähm, äh, blockiere und äh, aber jetzt kommts wenn im außen gesagt wird, ja, ihnen kann man dann nicht mehr helfen. Sie müssen damit rechnen, dass das so bleibt weil die Depression immer wieder kommt, dann habe ich das falsch, meiner Meinung nach falsch betitelt, weißt du? Dann 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 gebe ich dem einen Namen, was aus meiner Sicht nicht angemessen ist, weil der der, der das da der, hier bei meinem Beispiel, was ich gerade gesagt habe, wäre ja der der da das Ziel. Ähm nee, es ist bei Ihnen eher so, dass Sie es nicht schaffen, von dieser Vorstellung Abstand zu nehmen, dass Sie es mehr sind, mehr wert sind. Ich mache noch ein kurzes Beispiel und dann, dann gebe ich das Wort sofort an dich ab. Äh, wenn jemand zum Beispiel Na, da sitzt, ja. ne, wenn jemand da sitzt und sagt, äh, das werde ich nie schaffen, äh, es gibt ja so Sätze, ne, das werde ich nie schaffen, dann sage ich denen dann an, an, äh, äh, als als Rückmeldung, ja, das stimmt, da kann man Ihnen dann auch nicht helfen. Da gucke mich mal so an, so hä? wie, sag ich so, ja, wenn ich ihre Worte ernst nehme, dann kann man ihnen auch nicht helfen, weil wenn sie sagen, sie können das nie schaffen, wie wollen sie das denn dann schaffen, also wie soll das denn dann gehen, also weil sie sagen ja, es geht nie, weil sie das so ausrichten, weil sie sich danach ausrichten, also damit, damit mache ich deutlich, dass das, was ich denke, das, was ich von mir selber erwarte und setze, als Energie setze, ist etwas, das kann ich nicht durchbrechen. Wenn ich das vor allen Dingen, wenn ich das selber äh, fühle, wenn ich davon überzeugt bin, wenn ich der Meinung bin, das werde ich nie schaffen, das ist in mir drinne, ne, verankert, muss ich erst diese, dieses, diese Überzeugung erkennen. Weil ansonsten sage ich dir, das sind das, das ist das ist bei den Klienten so, die drehen sich im Kreis, die drehen sich im Kreis, dann dann ist das so, dass am Ende der Therapie dann heißt, boah, okay, hat wieder nicht geklappt, dann muss ich mir doch nochmal einen anderen Therapeuten suchen, dann kommen die dann gehen die zu jemand anders oder kommen von einem anderen Therapeuten dann zu mir und sagen dann Mensch, Herr Neuberg, bei Ihnen habe ich das Gefühl, das könnte klappen. Und wenn ich, darauf will ich jetzt hinaus. Es geht also um, so sehe ich ja auch die meine Begleitung, die Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, nicht, sage ich immer mit dem Beispiel provokant, ne, wie im Disney-Film, es kommt nicht irgendwann der Ritter in Ihren Turm geflogen und holt sie da raus auf dem weißen Schimmel. Ne, Im Gegenteil, wenn, seien Sie bitte der Ritter. Seien Sie der Ritter. Weißt du wie ich meine? Sei ich so, Sie müssen der Ritter sein. Steigen Sie mal aufs Pferd und fliegen raus. Mhm.
0: Schön, schön, schönes ja, Bild, ja, auf jeden ja, Fall. Genau, richtig.
1: Nach dem Motto, weil das ist auch gut so, sag ich so, wenn da ein, an, wenn da ein Ritter kommt, schicken sie ihn direkt, können sie direkt wieder rauswerfen. So, nach dem Motto, was, was soll der denn? Weil ich sag so, wer, wer, wer trinkt denn für, wer denn für sie? Wer isst denn für sie? Wer schläft denn für sie? Wer macht das denn? Das machen doch nur sie. Mhm. Das heißt, das können ja nur sie dann machen. Aber natürlich haben sie jetzt recht auf Hilfe, Unterstützung, dass sie das dann lernen und irgendwann selber auch wieder können. Also ich würde niemals die Erwartung zu haben, das alles können zu müssen, ist eine Illusion. Wenn ich das nie gelernt habe oder ich sogar bei, mir beigebracht worden ist, du bist nichts wert, du kannst nichts, dann geht es darum, das zu erkennen und das dann, dann aufzulösen. Und das gehört für mich auch mit zur Therapie, weißt du? Dann wäre für mich nämlich die Therapie, wenn jemand sich da befindet, weil du gerade sagtest, nach der Therapie, wenn sich jemand da befindet, würde ich dem sogar nicht empfehlen zu sagen, hey, wir machen hier Therapieende, sondern wir machen dann eher eine Therapiepause. Vielleicht mal kurz mal Abstand, ein paar Monate oder so und dann geht man nochmal dran, noch mit Abstand dran. Oder das gibt es auch, wenn der Therapeut, wenn das mit dem Therapeuten nicht passt, hatte ich auch. Bei ein, zwei oder wenn ich jetzt, müsste ich jetzt nochmal genau durchgehen, aber so also bei zwei, drei Fällen hatte ich das auch, dass ich da nicht weiterkam. Dass ich dann auch in Intervisionsgruppen, das gibt es ja unter uns Therapeuten, ne, die die Fälle vorgestellt habe und dann man geguckt hat, so, wo, wo, wo liegt es vielleicht an mir? Äh, bin ich dann vielleicht da der, der limitierende Faktor oder der Faktor mit dem blinden Fleck? Habe ich auch gehabt, habe ich auch gehabt. Ja und, dann, auch machen, ja, und dann kam dann halt die Rückmeldung von den Kollegen, Herr McCord, ist ja klar, dass du das da hast, weil das ist ja, da bist du ja gerade selber an dem Thema. Ne? Also, und da, aber das mache ich auch, wenn mir das klar ist, mache ich das. Also wenn ich das erkenne, mache ich das auch auf. Also auf heißt, dann äh, sage ich jetzt nicht, dann werde ich jetzt nicht zum Klient, aber dann sage ich dann an der Stelle, ich kann Sie für das Thema nicht begleiten. Da bin ich derzeit nicht der Richtige für Sie oder oder ich bin generell nicht der Richtige da für Sie. Und dann würde ich aber gucken, dass es zu einer äh, Weitervermittlung kommt, dass die Person woanders hingehen kann. Das das habe ich dann auch gemacht tatsächlich. Ja ja.
0: Ja super ja. Ja, also finde ich, was du alles ausgeführt hast, sehr richtig und kann ich auch nur so unterschreiben. Also geht mir ähnlich und ähm, was du ja angesprochen hast, das haben ja auch viele, die uns schon länger begleiten und hören, die wissen ja auch, worauf wir da anspielen. Das sind ja, das ist ja wieder, da kommen wir wieder darauf hinaus oder zurück, dahin zurück aufs Mindset, auf Glaubenssätze, ne? Annahmen, die ich von mir selber habe, Überzeugungen, die ich von mir selber habe die sich natürlich durch das Lauf, den Lauf meines Lebens irgendwie bei mir verankert haben, gefestigt haben. Ähm, du hattest gerade angesprochen, Leute, die natürlich auch von sich die Überzeugung haben, ich schaffe das nicht, ne, ich kriege das nicht hin. Ähm, ich habe immer das, oder ich habe die Erfahrung gemacht bei mir im Coaching, dass die Klientinnen mit, diesen, ähm, mit dieser Überzeugung eigentlich immer sehr offen sind und immer auch wollen, also für sich auch weiterkommen wollen und auch, ähm, wie gesagt, sehr daran interessiert sind, was man denen auch mitgibt. Aber umgekehrt, äh, es gibt ja auch die, diejenigen, die die Überzeugung haben, eigentlich mache ich alles richtig, nur die anderen liegen falsch. Also, das ist dann im Grunde genommen auch, was du gerade sagtest, so, hm, vielleicht ist der Therapeut wieder nicht der Richtige, ne, oder so. Also, die halt eher dahingucken, was macht was machen die anderen Meinst, nicht gut, was... Stromberg, ne?
1: Weiß sie
0: stromberg Zum Beispiel, ja. Richtig. Sehr gut. Stromberg. Perfektes Beispiel. Richtig. Die sich eher darin, also die eher dieser Überzeugung sind, ob das jetzt eine, ob das ein strategischer Player ist, ne, also irgendwie eigentlich nur ein über, also eigentlich gar nicht ein authentisches, eine authentische Überzeugung, sondern eine Annahme von sich, die man für sich getroffen hat aufgrund einer Verletzung. Da müsste man jetzt wieder auf die, da geht man am besten jetzt eher in wieder nochmal zur Folge zurück, inneres Team. Aber äh, genau, das ist jetzt mal dahingestellt. Aber wenn man so eine Überzeugung von sich hat, dann ist es oft wirklich sehr schwer, an diese Klientinnen ranzukommen und ähm, dass die auch in die Selbstverantwortung gehen und auch da reingehen, für sich Dinge zu verändern oder verändern zu wollen. Das ist auch wirklich was, was ich ganz am Anfang äh, jedes Prozesses abfrage, ob die Klientinnen in dem Moment auch wirklich offen dafür sind, in den eigenen Prozess zu gehen. Und ähm, weil, das finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast, Kort, es ist einfach so, wenn ich ähm, wenn ich für mich eine Entscheidung treffe, wie Coaching oder Psychotherapie, dann wird es was mit mir machen. Dann werde ich auf jeden Fall in einen inneren Prozess gehen, in eine innere Auseinandersetzung. Und das ist erstmal vielleicht, ungewohnt. Das habe ich vielleicht so bisher noch nicht gemacht. Ähm, da wird in dem Moment, wenn ich mich dann in so ein Setting begebe, wird wirklich äh, bei dir 50 Minuten, glaube ich, ne? bei mir 90 Minuten, wird wirklich der Fokus nur auf mich, auf die eigene Person gelegt. Und das kann anstrengend sein. Und das kann äh, vor allem, weil es ist ja nicht so, dass wir dann da sitzen und denjenigen vorbeten oder vorgeben, was die zu tun haben, sondern die werden dazu angeregt von uns, sich mit ihren eigenen Dingen auseinanderzusetzen und da reinzugehen. Und ähm, vor allem, weil wir es ja auch nicht für die tun können. Das hast du gerade auch nochmal ganz gut betont. Ne, wir sind nicht, wir stecken nicht in deren Haut. Wir können nur Fragen stellen, wir können nur mit bestimmten Techniken versuchen, den Wege aufzuzeigen oder mit denen irgendwie da durchzugehen. Aber am Ende ne, können wir ja nicht können wir uns ja nicht in deren Haut begeben, Veränderungen vollziehen und sagen, so, ne, so ein bisschen wie ein Arzt, ähm, sagen wir mal Knie kaputt oder keine Ahnung, Blinddarmentzündung, so, holen wir raus, läuft, wir nähen sie zu, sie müssen eigentlich nur schlafen und wieder aufwachen, dann können sie nach Hause und alles ist wieder gut. Ein bisschen ihr Medikamente nehmen und dann ist alles gut. Ähm, das, das ist jetzt leider das Problem, das können wir nicht tun, sondern in der Psychotherapie als auch im Coaching muss natürlich der Klient da in die Eigenverantwortung gehen und ich möchte aber sagen, ich glaube, diejenige, die uns das geschrieben hat, die Hörerin, hat wahrscheinlich auch gar nicht das beabsichtigt zu fragen. Also, ne, dass das so, ich glaube schon, dass auch unsere Hörer, Hörerinnen sich sehr mit sich auseinandersetzen und auch wahrscheinlich sehr bemüht sind, auch in diesem Prozess mit sich zu sein und da auch für sich weiterzukommen. Sondern vielleicht ist es aber so gemeint, hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich das richtig ähm, äh, verstanden habe, dass man trotzdem noch mit seinen Themen zu kämpfen hat auch wenn man für sich schon sehr viel getan hat in der Therapie und auch im Coaching und wirklich versucht hat, an sich zu arbeiten. Dazu möchte ich eine Sache sagen. Und zwar, wenn man, ich mache immer, das ist auch ganz interessant, immer den Klientinnen, wenn die bei mir im Coaching sind, also Klienten und Klientinnen, denen die fragen dann halt auch oder die fühlen sich dann ja häufig an so einem Tiefpunkt angekommen. Und dann sage ich auch immer, ich möchte Ihnen direkt sagen, es wird nicht eine steile Kurve nach oben werden, sondern es wird eine Kurve mit, Immer wieder Zacken, auch nach unten geben. Aber also das muss man sich vorstellen wie so ein Aktienchart. Das heißt, es ist nicht eine, eine gleichbleibende Linie, die jetzt, also sie fangen jetzt mit dem Coaching an und es geht jetzt nur noch bergauf, sondern natürlich werden es immer wieder, werden immer wieder Einschnitte kommen, werden auch immer wieder da kommen oder Momente kommen, wo sie auch das Gefühl haben, so jetzt bin ich ja wieder genau da, wo ich vorm Coaching stand. Oder ich bin genau wieder da, wo ich irgendwie vor ein paar Jahren stand. Und, ähm, und das Gefühl kann also das, das das vielleicht denkt man das in dem Moment oder vielleicht hat man so ein, so ein ne, hat man die Annahme aber das kann ich auch sagen das passiert aber auch nicht also es gibt einen Anstieg es, man wird nie wieder so zurückfallen wie ganz am Anfang weil es ist nämlich ein entscheidender Unterschied zu dem wie es vorm Coaching war oder ich, ich spreche jetzt nur fürs Coaching ne Cord. der Unterschied ist der dass ich deswegen gar nicht so zurückfallen kann wie vor dem Coaching, weil ich natürlich ein ganz anderes Bewusstsein dann habe in dem Moment, wenn ich mit dem Coaching zum Beispiel beginne oder ich nenne es jetzt mal mit der eigenen Auseinandersetzung beginne. Ähm, dadurch, dass mir Dinge ganz anders klar sind, ich viel besser mit mir, aus, also viel besser bewusst bin mit mir und auch weiß, was in mir los ist und was mit mir passiert, ähm, wird es mich nicht nochmal so hart treffen können, weil ich ganz anders mit mir umgehen kann, weil ich für mich ganz andere Methoden ergreifen kann, mit mir ganz anders in die Kommunikation gehen kann, für mich ähm, also besser weiß, was mir zum Beispiel dann gut tut in dem Moment, ich mit mir besser in dem Moment umgehen kann. Ähm, also das ist so ein bisschen wie, als würde ich ein Buch aufschlagen also wir, wir studieren alle, wir studieren irgendwie alle möglichen Wissenschaften, aber wir studieren nicht uns selber, sondern wir laufen einfach nur mit uns durchs Leben. Einfach so. Wir gucken einfach, wie es läuft. Dabei ist eigentlich, also wir als, als Person, wir sind ja eigentlich die wichtigste Beziehung überhaupt zu, also mit keinem anderen Menschen können wir so eng sein wie mit uns selber. Trotzdem verschließen wir so oft vor uns die Augen oder setzen uns gar nicht mit uns auseinander. Dabei wäre es eigentlich total angebracht. Und... Ähm, und da ermutige ich auch immer wieder und sage so, eigentlich braucht es, braucht es jeder mal, einfach mal bei sich hinzugucken, sich auch mal selber zu studieren, selber mal dahin zu gucken, was ist eigentlich los mit mir, weil ich habe ja nun mal eigentlich nur dieses eine Leben. Bleiben wir jetzt mal so dabei, ne? Gehen wir mal nicht so in die philosophische Ecke. Und ne, da, da ist es doch auch ganz wichtig, irgendwie genau das, also alles aus mir rauszuholen. Ne? Und auch wirklich zu gucken, was, was, was brauche ich denn? Ne? Jetzt bin ich so ein bisschen auch abgekommen, ne? Aber Entschuldigung, das würde ich gerne noch ausführen, Quat. Mhm. Ähm, dann ne? übergebe ich auch wieder gleich an dich. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist zu sagen. Man macht dann halt dieses Buch auf, also man, man man, studiert sich im Grunde genommen selber, man erfährt so viele Dinge über sich, man wird so Experte von von sich selbst, dass man natürlich ganz anders mit seinen Themen auseinander also umgeht und auch eine ganz andere Anleitung dafür hat auch. Also wirklich wie eine Anleitung, wie eine Bedienungsanleitung kann man sich das auch also vorstellen, bildlich. Und deswegen, wir werden die Themen auf jeden Fall sich anders anfühlen und werden auch anders nach, einem, nach einer Therapie und nach einem Coaching ähm, für einen sein. Aber es ist auch immer so ein bisschen die Frage, was du auch gerade gesagt hast, wie ist der Prozess an sich gelaufen? Also wie ist die Therapie an sich gelaufen? War das ein guter Therapeut oder Therapeutin? War der Prozess lang genug oder wurde er abgebrochen? Ne? Ähm, oder beim Coaching genau das Gleiche? Wie, wie, viel, wie viel habe ich da selber reingegeben? Dann sage ich meinen Klientinnen und Klienten auch immer, wenn sie gerade irgendwie vom Leben total eingespannt sind, dann würde ich das auch nochmal an ihrer Stelle hinterfragen, ob sie jetzt ein Coaching machen wollen, weil sie brauchen auch Fokus. Sie brauchen Fokus für ihre Themen. Wir können da jetzt nicht einfach nur so nebenbei, so Fast food mäßig mal kurz mal so dran, dran lang schlittern. Da müssen sie natürlich auch ein bisschen reingehen. Und wenn sie gerade das Gefühl haben, sie können sich dafür nicht öffnen und sie können sich darauf nicht einlassen, weil sie sind gerade anders beschäftigt, dann ähm, würde ich Ihnen empfehlen, ne, machen Sie es ein bisschen später zu einem anderen Zeitpunkt. Und also das sind ja alles Fragen, die damit reinkommen. Ähm, und natürlich wird man, also muss man einfach auch schauen, hat die Therapie überhaupt am richtigen äh, Punkt auch angesetzt. Ich habe zum Beispiel auch ganz oft Klienten und Klientinnen, die kommen zu mir und sagen, ja, ich habe schon eine Therapie gemacht, ich habe eine Therapie gemacht, ich war auch schon mal im Coaching, ich war bei einer Beratung, ich war überall, ich habe alles schon gemacht. Und wenn man dann mal genauer nachhört und nachfragt, was wurde denn besprochen, worum ging es denn? Was sind denn die Themen, die angegangen wurden? Da merkt man so, dass da vielleicht schon bestimmte Dinge angesprochen wurden, die auch relevant sind, aber immer nur angekratzt wurden. Also es wurde immer nur irgendwas angekratzt, aber es wurde nicht irgendwie auf sich, es wurde sich nicht auf etwas wirklich fokussiert. und ähm, Oder es wurde nicht genau das bearbeitet, was dann wahrscheinlich vielleicht dann noch übrig bleibt, was jetzt unsere Hörerinnen in dem Moment jetzt auch hier vielleicht zum Beispiel äh, dazu veranlasst hat, auch uns die Frage zu stellen.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich hatte jetzt auch nochmal gedacht, was ist mit denen, zum Beispiel auch den Fällen, wo man sagt, äh, okay die das ist eine, vielleicht ein Thema was wirklich sich wiederholt weil es halt immer wieder passieren kann ne nimm einfach so Sachen wie äh, sag mal wo auch nur eine körperliche Erkrankung eine Rolle spielt ja Multiple Sklerose zum Beispiel MS oder so ja oder Morbus Crohn chronische entzündliche Darmerkrankung Diabetes oder wenn ähm, sag mal Epilepsie oder so wenn jemand äh, zum Beispiel Krampfanfälle bekommt oder sowas das sind so Dinge die ähm, natürlich auch irgendwie äh, oder oder wenn jemand zum Beispiel gibt es ja auch ne wenn dann der ich bin ein Elternteil oder ein Angehörigenteil oder so, zum Beispiel Herzinfarkt hat und dann zum Beispiel Herzschrittmacher eingebaut bekommt, weißt du, oder keine Ahnung, solche Sachen, es gibt ganz viele Phänomene, wo man sagt, okay, man kann es da nicht wissen, aber dennoch möchte ich deutlich machen, selbst bei solchen Fällen geht es ja immer darum, um die Krankheitsverarbeitung, inwieweit äh, werde ich, werde ich? was sind meine Anteile daran und äh, was was kann ich dann mit dieser Situation, die das Leben mir stellt, diese Herausforderung, was kann ich dann aktiv, ich selber, da dann beeinflussen oder verändern, das ist so die, die Idee auch dahinter, ne? Dass man das nochmal äh, hinterfragt oder guckt und gerade bei, bei mein Schwerpunkt ist ja Trauma, ähm, gerade auch bei Trauma, das ist häufig ein Prozess. Also ich erlebe das sehr häufig, dass die mindestens äh, schon ein, zwei oder drei Therapien oder Krankenhausaufenthalte hinter sich haben. Einfach deswegen, wenn Sie länger schon mit der Thematik in Berührung äh, gekommen sind, einfach deswegen, weil man nicht sofort in Richtung Ursache kommt. Also dann hat man vielleicht erstmal eine Schmerzstörung oder oder Ängste ja. oder ja. Ängste und dann plötzlich kommt dann irgendeine mit dem Thema Trauma um die Ecke oder oder dann merkt man plötzlich hoch, das Problem oder das Thema ist ja ganz anderes oder so. Ja, oder ich habe auch Personen, die kommen zu mir mit sexuellen, äh, Perversionen oder Abartigkeiten, äh, wo man sich fragt, so hoch, was ist denn da los? Ne? manchmal auch im, im, im recht, rechtlich bedenklichen Raum ähm, und äh, da geht es dann um die Frage, ähm, äh, wie, wie, wo kommen die her und die wundern sich dann, dass man im Laufe des Gesprächs plötzlich in ein ganz anderes Thema rutscht, nämlich im Sinne von, so, wo mhm. wahrscheinlich, ist nicht immer so, ist jetzt kein Patentrezept, aber wo dann die Ursache tatsächlich wirklich ganz woanders liegt, ja also mhm. dann eher im, im Traumabereich oder so.
0: Ja, oder das hattest du ja auch mal angesprochen, dass zum Beispiel auch mal Patienten bei dir waren, von denen du beschrieben hast, dass die erst mit dir an diesen Knotenpunkt gekommen sind. Aber es brauchte zum Beispiel die Therapien und die Prozesse halt vorher, ja. um in diesem Prozess immer, immer weiterzukommen. Das kennt man ja auch vielleicht von sich selber, wenn man für sich, man braucht... Tausendmal irgendeine Erfahrung, um dann beim tausendsten Mal verstanden zu haben, was man falsch macht oder, ja. oder daraus zu lernen. Ja. Und. <lacht> und genau, also und da gibt es ja auch Beispiele jetzt, da muss man ja noch nicht mal Krankheiten nennen, Kurt. Ne, Dieses zum Beispiel, dass man sich immer für andere aufopfert. Genau und immer irgendwas tut für andere, aber sich immer wieder dabei äh, selber zurückstellt und ähm, Dinge von von sich vernachlässigt und irgendwie merkt, das macht mich gar nicht glücklich. Und ich mache das irgendwie ne, 10 mal, 20 mal, 30 mal und beim 31. Mal habe ich verstanden, ja, nee jetzt höre ich okay. auch damit <lacht> also ja. ja und ich glaube so ist es auch also man das braucht auch das richtige timing also das ist nicht immer wenn man dann auch in den prozess geht auch genau die richtige zeit auch und um diesen knoten zu lösen ja,
1: bin ich voll bei dir. Ja. auf jeden fall ich erlebe das ja auch mal wieder wenn ich schaue in welchem alter und in welcher situation kommen die leute überhaupt in die therapie finde ich immer sehr sehr wichtig also wer auch welcher auftrag wird gesetzt also was ist die der, der, der auftrag weißt du und ähm, ich sehe mhm. dass gerade jetzt meinem Schwerpunkt, also Trauma und das Umfeld ähm, von Trauma, äh, da finde ich immer spannend, dass es häufig dann der Fall ist, wenn äh, man, ähm, gerade bei denen, die Kinder haben, dass dann passiert, wenn die Kinder in das Alter kommen, äh, in dem man selber früher eine Traumatisierung hatte, also wo das anfing. Und dann man plötzlich merkt, Mensch, hier kriege ich was gespiegelt, oder hier komme ich dann an meine eigenen Grenzen, an meine eigenen Themen. Ne? Übrigens war das, ähm, manche Stellen, äh, klar, öffne ich mich ja auch, das mache ich auch in dem kleinen Podcast da, diesen ne, Identität und Leben, ähm, wo man auch sagt, so, so, wo sind meine eigenen Anteile? Also wo ich auch selber weiß, hey, das sind meine dunklen oder schwarzen Flecke, blinden Flecke, wo ich dran wachsen oder lernen kann. Ne? So, ganz klar. Ne? Ja, das ist, ja, ich finde, das ist immer ein Riesengeschenk, wenn man das für sich so erkennt und das dann konstruktiv nutzt. Ne? Ganz klar.
0: Ja. Habe ich übrigens auch ganz häufig, dass ich mit äh, Klienten irgendwie was erarbeite oder einen Prozess habe und wirklich viel davon für mich auch mitnehme und auch denke, puh, also das ist, äh, das hat mich auch wieder, äh, hat mich ganz gut auch nochmal selber ähm, gespiegelt oder da irgendwie für mich eine Erkenntnis dazu gebracht. Ne? Also das, man, wir, wir sind ja auch nur Menschen und wir sind ja auch, wir haben auch unsere Themen und unsere Fehler ja. oder Probleme und ähm, ne, nur weil wir alles, was wir so erzählen, heißt ja auch nicht, dass wir das immer eins zu eins selber anwenden, äh, wäre ja schön, wenn so ja, ähm, und dass man da halt auch für sich natürlich auch wieder Dinge mitnimmt und weiter wächst und auch wieder ne oder sich dann durch die Supervision oder durch die Intervision oder wie auch immer so dann auch wieder reflektiert und ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber von daher glaube ich, ähm, das wird immer so sein und ähm, wir werden auch nie komplett fertig sein und äh, vollständig oder auch äh, lückenlos oder fehlerlos. Ich glaube, wir werden immer unseren Rucksack dabei haben und immer wieder merken, oh, ne jetzt habe ich wieder, jetzt merke ich wieder, kommt wieder die und die Narbe durch, ne, die so, die ich mal irgendwann für mich erfahren habe oder die und die Erfahrung nicht die gemacht habe oder die und die Erinnerung, ähm, wie du schon sagst, weil die Frage ist halt, äh, in welchem Moment ich wann vielleicht auch dann wieder darauf gestoßen werden. Ja,
1: ich bin, bin auch der Meinung, jetzt sprichst du gerade das Thema ja auch an, was äh, ist, wenn ich Sachen einfach um mir auch klar machen muss, die können einfach immer wieder passieren. Ähm, da bin ich, bin ich auch mm. bin ich auch bei dir. Also die Kunst in der Therapie ist nicht, ähm, dass man also das ist auch eine Illusion, die möchte ich hier gerne auch direkt auflösen, dass man denkt, es wird nie mehr was passieren, ne, wie zum Beispiel eine Angststörung oder Depression mm. oder egal was. Ne? Es geht ja nicht darum, äh, eine Sicherheit zu bekommen, dass sowas nie mehr auftritt, sondern die Kunst in der Therapie ist die, dass man das versteht. Wo kam das her? Wofür steht das? Und... Am Ende, wenn ich aus, die Therapie, aus, der, aus der Therapie rausgehe oder, oder aus dem Coaching, dass ich dann weiß, was muss ich denn machen, wenn nochmal das wiederkommt oder wenn sowas äh, äh, auftritt, ne? was kann ich denn jetzt da mit dem Wissen machen? Wie viel Eigenautonomie oder, oder Autonomie habe ich denn jetzt für mich, das zu erkennen, wie eine Weggabelung, dass ich nicht immer wie bisher nach links abbiegen muss, sondern jetzt sehe, hey, ich kann auch geradeaus, ich kann auch nach rechts, ich kann aber natürlich auch wieder nach links, aber... Ich, ich entscheide es dann bewusster, klarer, weil ich es äh, äh, reflektieren kann. Das geht nicht von Anfang an. Dafür ist ja die Therapie gedacht.
0: Super, dass du das nochmal so betont hast. Ich ich hatte eigentlich auch, also das wollte ich vorhin auch so zum Ausdruck bringen, aber vielleicht musst du das jetzt auch nochmal, also vollkommen richtig, Quart, auf jeden Fall, dass man, genau, dass die, dass die Themen deswegen nicht weg sind und dass man auch nicht deswegen komplett geheilt wäre oder so, das wäre total genau. Quatsch, sondern wie du ja. schon sagst, dass man einfach nur einen besseren Umgang für sich damit und, findet. Und, dass man sich ja.
1: klar macht, das ist auch, zumindest das meine Haltung und das wird, wie gesagt, auch in dem kleinen, mein Gott, so viel Werbung heute, aber das, nur um das nochmal den Bezug dazu zu nehmen, zur Identität und Leben,
0: ja, glaube, schon ja. klar, ja. <lacht> Wir blenden gleich noch hier so, weißt du, so zack,
1: blenden wir die ganze Zeit. Ein. Aber um nochmal damit deutlich zu machen, dass man sich klar macht, ey, das ist nicht ein Problem, die Erkrankung, ja, sondern die mhm. will uns was sagen. Die steht für etwas, die ganze Symptomatik, das ganze Thema, das hat eine Bedeutung und es geht eher darum, wenn nochmal sowas kommt, und das, wenn man, wenn man in mhm. sich geht, das erlebe ich zumindest bei meinen Klienten, wenn die in sich gehen, dann sagen die, ja, muss ich mir eingestehen, stimmt. Also war klar, also rückwirkend dann, wo das herkommt oder womit das zu tun hat mhm. ne? und das ist das Ziel, wenn man das zumindest das sagen kann, das ist ganz viel wert, weil weil ähm, gerade wenn man zu Anfang in die Therapie geht, weiß man das gar nicht, dann denkt man sich so, hä? wieso ist das denn so passiert? Ja. So nach dem Motto. Und mhm. im Nachhinein, wenn man es einmal erlebt hat, mindestens einmal erlebt hat, dann weiß man, okay, jetzt muss ich rausfinden was waren meine Symptome, wann fing wie was an und äh, kann ich das jetzt für mich in Zukunft besser berücksichtigen. Es ist nicht so, dass ich nach der Therapie sagen kann, <lacht> jetzt kriege ich jede Belastung auf die Kette, sondern es geht darum, dass ich dann nach der Therapie sagen kann, okay, Belastung. Stufe 1, also Symptom 1, wenn zu viel wird, dann kommt Symptom 2 dazu, Symptom 3, ja ich werde deutlicher, vielleicht werde ich erstmal unkonzentrierter, bin ein bisschen gereizter, bin ein bisschen genervter und so weiter und da muss ich gucken, was sind meine Symptome, wie so eine Treppe und äh, ich kann natürlich schon dann irgendwann sagen, hey, hey, wie viele Symptome brauchst du denn noch, um zu verstehen, dass das zu viel wird. Jetzt mache ich schon fast schon indirekt Werbung, bevor die Werbeveranstaltung heute für unser Buch, was ja erscheinen wird im Herbst, und da wird das dann, ja, da wird das Merchandising, weißt du hier so, echt so, Müsste ich mir so mal hinkleben, weißt du so, tic, 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 so ich heute so alles für Werbung mache hier. Ja aber, oh. ah,
0: ja ja, nee, also ihr solltet wissen, das ist echt wirklich, das versuchen wir eigentlich zu vermeiden. Ja. Aber jetzt passt es ja. anscheinend gerade. Okay, dann hau noch, hau den auch noch raus hier. <lacht>
1: Ja, ich bin eigentlich nicht der Typ für sowas, aber mir ging es jetzt primär auch weniger um die Werbung, sondern mehr, um deutlich zu machen, wenn wenn die Hörer das Gefühl haben, okay, hier an der oder der Stelle möchte ich mehr Informationen haben, wäre das eine Anlaufstelle, aber es ist nicht die, sondern eine Anlaufstelle, eine weitere. Das ist ein wichtiges Thema und das kommt auch immer wieder vor. Und das ist zum Beispiel auch ein Schwerpunkt bei mir in der Therapie, Thema Rückfallprophylaxe, so nennt das ja, so heißt das ja im Fachjargon von der Therapie und Krisenplan. Hm.
0: Schön. Ja. Finde ich gut. Toll, toll. Echt. Das, ja. <lacht> Prima. 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 <lacht> <lacht> ja.
1: Und wenn, das, wenn wir noch nicht am Ende sind, dann ist es noch nicht das Ende.
0: Das sowieso. Ja, aber wir hoffen, wir konnten damit die Frage ein bisschen besser umreißen und beantworten. Ansonsten schreib uns gern nochmal. Und vielen Dank natürlich auch nochmal für die Frage und den Impuls und die Anregung. Was hast du gesagt, Ich, gesagt, ich soll dir schreiben. Du bitte jederzeit auch, gerne. ja. ja. Genau. ja. Jederzeit. Ja, aber auf jeden Fall. Ihr Lieben. Genau. Hast du schön gesagt, Colli. Ich bin stolz auf dich. Hast du ja, toll ich gemacht. Ich bin auch sehr Wirklich. stolz
1: auf dich, muss ich sagen. Wunderbar, schön, dass du, du hier hier und immer <lacht> nichts. Von, ja.
0: Danke ja. dir, Colli. Ja. Gerne. Immer, immer. Größter Fan von dir auf jeden Ach, Fall. Ja. Hoffe ich. ich von dir ja. auch, ja. Ja, und also hört wirklich mal rein in Kurz-Podcast. Also das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Ich finde den super gelungen.
1: Ja, und ja, wirklich? Nein, ist, ist so. Nein,
0: auf jeden Fall. Aber ja. das, das kann ich ja jetzt auch nochmal kurz erwähnen. Äh, finde ich wirklich gut, dass du da auch den Podcast nochmal für ähm, die Themen auch nochmal, ich sag mal, deinen eigenen Podcast da auch nochmal an den Start gebracht hast, weil natürlich doch auch manche Dinge vielleicht nochmal etwas tiefer besprochen werden sollten und auch nochmal, ja, also da deine Expertise sehr verdienen. Von daher, wirklich, hört mal rein, Identität und Leben und äh, unser Buch genau erscheint im Herbst. Das erzählen wir dann auch nochmal ganz in Ruhe. So, jetzt ist aber Schluss. Ja, genau.
1: So, am besten sagen wir, weißt du, wir fangen an ab nächster Folge, sagen wir alles, was wir anhaben. Ich habe das T-Shirt, ist von. Die Hose ist von. <lacht> die dreckige
0: Unterhose ist von. die Hose ist von, Oh Gott, mir von. fällt ein, ich habe doch letztens, ich habe ja letztens den Kuli auch noch erwähnt. Mein das Gott, jetzt müssen wir ja, wirklich ja, mal langsam ein bisschen passen, aufpassen. Ja, mal wirklich. Gut hier, also. ja. 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 Nee, aber da sind wir, also genau. Wir werden uns noch, unser Web das das so noch so unseren Webshop erwähnen.
1: komm
0: <lacht> <lacht> cool, jetzt ja. komm. Nee, komm. Es war schön mit <lacht> dir. Ja, es war, ja. war, war schön mit euch. Habt noch eine schöne ja. Zeit.
1: Und lasst euch nicht unterkriegen, und das ist jetzt auch, wenn am Ende viel Wortwitz noch drin ist, aber es ist ein sehr ernstes Thema. Das wollte ich nochmal noch mal kurz abschließen nochmal dann da sagen, um zurückzukommen. Und die Fragen, die wir jetzt oder das Thema, was wir jetzt hier heute erörtert haben, ist eins, was wirklich viele, zumindest in der Therapie, viele beschäftigt und vor allen Dingen, wenn man zum ersten Mal in Therapie ist, am Ende auch wirklich verunsichert. Also ich merke, dass wir, wenn ich in dem Verlauf der Therapie sage, ähm, ja, wenn wir irgendwann mal Richtung Ende der Therapie kommen, dann kriegen die meisten äh, dreckhalte Füße und sagen Nein, um Gottes Willen, ich will es keinen, ich will nicht über das Ende sprechen. Sie dürfen mich nicht verlassen. So, also nicht, also die Begleitung muss weitergehen. Mhm. Aber da, 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 das ist tatsächlich ganz wichtig, dass dann Personen äh, am Ende vielleicht auch verunsichert rausgehen mit dem Gefühl, okay, jetzt muss eigentlich alles gut sein. Jetzt darf eigentlich nichts mehr passieren. Und wenn noch was passiert, dann habe ich jetzt nicht geschafft. Bin ich vielleicht äh, gezeichnet oder habe immer das... Also so, diese ganzen Verunsicherungen. Deswegen haben wir heute uns ja die uns, haben wir uns dieser Frage ja angenähert. Und wenn ihr sagt, das hat mir gefehlt in der Folge oder das, wie du gerade sagtest, Jude, ne? das oder das, bitte haut es raus, lasst es uns wissen, ne? weil es ist nach wie vor unser Ziel, dass wir da euch äh, aufklären und äh, vielleicht an manchen Stellen will ich mich gar nicht ausschließen, Judith. Ich habe das hier öfter auch gerade bei Gästen, dass ich auch dazu Lerne sowieso
0: Lern ja. dazu. So, jetzt hören wir mal echt mal auf, okay? Ja,
1: ja war, war jetzt auch
0: eine lange Folge. <lacht> ne? Das stimmt, es war wirklich eine lange Folge. Alles klar. Stimmt, so. du hast recht. Du hast recht. Dann mal wieder hin. Trotzdem, ich glaube, es ist erstmal soweit alles ja, gesagt, auf oder? Auf jeden Fall. Ja, ja. Hast, wie gesagt, äh, bis bald, eben. Bis Idee. bald, bis zur nächsten Folge.
1: Wir hören uns. Genau. Bis dann.
0: Tschüss. Ja. Tschüss.
1: Das war Psychotrift Coach, der Podcast der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.